0: Wer den Nörgler hat, der braucht sonst keinen Kritiker mehr, der reicht, richtig oder falsch. So ist es, wir alle kennen die Stimme in unserem Kopf, wir alle haben die Selbstgespräche, wir alle haben die Erlebnisse, dass uns Dinge schief gehen und dann erinnert uns unsere innere Stimme oder der Nörgler oder der Feind, der Widersacher Gottes an die Dinge, die schief gelaufen sind und manchmal dauert das Jahre. Wie kriegen wir das von der Pelle? Wie kriegen wir die Stimme des Schnörglers runtergedreht und das Volume abgeschaltet? Wie geht das? dass Ein Mensch lernt sein Leben durch die Stimme Gottes zu führen und die Stimme Gottes über allen anderen zu hören und eben nicht die Stimme des Schnörglers, nicht die Stimme dessen, der ständig sagt, was mit dir falsch ist. Manchmal stimmt es sogar, aber wisst ihr was, wenn etwas schlecht ist und man wiederholt es ständig, wird es nie besser. Behandle einen Menschen, wie er ist und du machst ihn schlechter. Behandle einen Menschen, wie er sein kann und du machst ihn besser. Gott hat als allererstes Vision für dein und mein Leben. Egal, wie oft was schief geht, egal, wie oft was daneben gegangen ist. Wir wollen was ganz Besonderes machen, haben wir so noch nie gemacht. Am 8. März, das ist in schon ein paar Wochen, wollen wir eine, wir nennen es jetzt nicht Podiumsdiskussion, aber wir wollen Fragen beantworten, die ihr uns stellt. Dazu müsst ihr sie stellen unter Fragen at Netzwerk 43. Wenn ihr irgendeine Frage zur Serie habt, zum Beispiel, wie kriege ich den Nörgler? auf leise gestellt. Warum ist das so schwierig, wenn mein Boot untergeht, innerlich oben zu bleiben? Wie bewahrt man den Mut? Wie lernt man, die Stimme Gottes zu hören? Wie kann ich die Stimmen, die ich höre, unterscheiden? Woher weiß ich, dass es Gott ist? Und woher weiß ich, dass es der Nörgler ist? Und noch viel schlimmer, der Teufel selber, der in meine Gedanken reinspricht. Fragen, at Netzwerk 43, einfach, Rechtschreibfehler, überschau mal, alles, alles, Einfach so, wie du sprichst, hau die Fragen mit einem E-Mail an die Adresse und wir wollen die sortieren und einige am 8. März mit einem kleinen Team beantworten. Weil wir glauben, es muss praktisch sein, es muss für deinen und meinen Alltag passen. Heute Morgen will ich den dritten Aspekt von Wie überwinde ich die Lügen des Feindes in Bezug auf meine Minderwertigkeit hieß es am Anfang, oder? Wie überwinde ich die Lügen des Feindes in Bezug auf meine Minderwertigkeit? Wie macht man das? Mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich bin. Alles, was du nicht bist, ist Gott. Alles, was du nicht kannst, kann er. Wie überwinde ich die Lügen des Widersachers in Bezug auf meine Sorgen und Ängste? Wenn man dem Nagel heute Morgen zugehört hat, da hat man die ein oder andere Sorge. Wow, stimmt, der hat ja recht. Nein, der hat nicht recht. Er nimmt nur das Fiese und er tritt es breit und haut es dir ins Gesicht und sagt, wie schlecht du bist. Davon ist noch niemand anders geworden. Entschuldigung, wenn ihr durch die Kirchengeschichte geht. Es gab viele Zeiten, wo die Kirche dachte, sie muss den Menschen, die in die Kirche kommen, an die Birnen schlagen und sagen, wie blöd sie sind, damit sie sich anstrengen und besser werden. Pädagogisch gesehen ganz untere Kiste. Jesus sagt und sein lieber Freund Paulus in Römer 2, Vers 4, dass die Güte Gottes zur Umkehr leidet, nicht die Schläge. Gott diszipliniert uns schon disziplinisch wunderbar, aber ich sage dir, Kritik von der Sorte zerstörerisch hat noch nie einen Menschen irgendwas genützt. Wie kriege ich meine Sorgen, meine Ängste los? Indem ich lerne, ein Bekenntnis rauszuhauen, dass Gott wird. Ich werde nämlich mit dir sein. Wenn er mit dir ist, brauchst du keine Sorgen machen. Er kann alles. Du brauchst du keine Sorgen machen. Er kann alles. Schwierig ist es für uns nur, das zu glauben, weil den Gott des Himmels, der die Erde geschaffen hat, haben wir noch nie mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen ist es herausfordernd zu sagen, ich stehe heute Morgen auf, ich komme in Gottesdienst. Großer Applaus. Könnt ihr euch mal einen Applaus geben? Ihr habt es heute Morgen geschafft. Ihr habt mehr gemacht als sechs Richtige im Lotto gewonnen. Oder sechs Richtige im Lotto getippt und dann den großen Jackpot geknackt. Weil wie lange hält das Geld, das du vielleicht bekommst? Das hält nur zeitlich. Wie lange hält das Leben, das Gott dir schenkt, wenn du dich nach ihm ausstreckst, mit ihm vorwärts geht? Ewig. Das vergessen wir. Wir denken, oh, es ist so wichtig, was die Zeitung morgen früh zu berichten hat. Aber schon übermorgen früh, wer liest die Zeitung von letzter Woche? Aber ist es nicht so, manchmal wenn die Zeitung frisch gedruckt auf deinem Frühstückstisch liegt und nebendran, dran irgendwo die Bibel dann lockt, habe ich gehört, die Bibel so viel weniger bei so vielen Menschen auf dieser Welt als die Zeitung. Ich muss wissen, was schon morgen niemand mehr interessiert. <lacht> Das war falsch Du musst wissen, was heute zählt, morgen zählt, in aller Ewigkeit zählt Das steht in der Bibel und Gott will uns beibringen über seine Stimme im Wort Gottes und natürlich, die er zu uns spricht durch den Heiligen Geist, hören, lernen. Wir haben gelernt, die Selbst, diese Minderwertigkeitsgefühle, die, Selbst, also die selbstzerstörerischen Gedanken, was dein Wert angeht, zu überwinden durch ein Bekenntnis, Gott sagt, ich bin. Wir haben gelernt, Sorgen und Ängste zu überwinden durch das Bekenntnis, ich. Gott sagt, ich werde Gott sagt, ich werde bei dir sein, auch wenn alles schief geht, ich bin bei dir. Auch wenn du auf deinem Sterbebett liegst, einmal in 100 Jahren und äh, äh, auch dann bin ich bei dir, ich verlasse und versäume dich nicht, ich verlasse dich nicht in Krankheit, ich verlasse dich nicht, wenn dein Job schwierig ist, ich verlasse dich nicht, wenn deine Kinder aus dem Haus sind. Heute Morgen habe ich meiner Tochter ein kleines WhatsApp geschrieben und habe gesagt, hey, bist du noch in Berlin, wie geht es dir? Wir vermissen dich ein wenig. (lacht) Natürlich. Natürlich. Entschuldigung, ich gehöre nicht zu den Eltern, die koabhängig sind. Ich liebe meine Tochter, aber ich brauche sie nicht. Das ist schädlich für Kinder. Wenn Eltern ihre Kinder brauchen, werden die Kinder krumm. Wir lieben unsere Kinder, damit sie selbstständig werden. Richtig oder falsch? Nicht manipulieren, nicht dominieren, sondern freisetzen. Lass ihnen Raum, dass sie sich entwickeln können. Und für diesen Raum gestalte ihn mit ihnen. In jedem Fall habe ich gesagt, meine Güte, wie geht es der grandiosen Tochter, die Gott mir geschenkt hat? Hat nicht lange gedauert. Kam sofort eine mir hey, du bist ein allerbeste Dad. <lacht> Weil es ist immer wieder gut zu hören, dass irgendjemand dich mag. Es gibt genug Nagler auf dieser Welt. Es gibt genug Stimmen, die wir leise stellen sollten. Die Stimme Gottes sollten wir hören. Der Schlüsselsatz dieser Serie ist mittlerweile bekannt, können wir mal miteinander sagen. Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft. Wow, kannst du noch mal einem Nachbar ganz laut ins Ohr reinschreien? Nein, nein, das ist du nicht. Aber kannst du dem Nachbar noch mal erzählen? Sag das dem Nachbarn noch mal. Das will er hören. Er will hören, die Stimme, der du glaubst, Nachbar, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Was willst du erleben? Dann schau mal, was für Stimmen du glaubst. Wunderbar. Heute haben wir den dritten Bereich, den dritten Aspekt, wie wir die Lügen des nördlers überwinden. Nicht nur Minderwertigkeit, Ängste und Sorgen, sondern heute wird es um Selbstanklage gehen. Überwinde die Lügen des Feindes in Bezug auf deine Selbstanklage und deine Scham mit dem Bekenntnis. Mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich kann, ich habe, ich werde. Gott sagt, ich habe alles getan, was du brauchst, dass dein Leben anders wird. Es gibt drei Worte, die Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Ich habe was getan. Am Kreuz wurde was vollbracht. Wie kann man Scham überwinden? Wie kann man mit all dem negativen Zeugs aus der Vergangenheit umgehen? Wie geht das, dass man nicht hängen bleibt an... Ich hatte euch heute eine Story erzählt, da komme ich nicht gut bei weg. Überhaupt nicht gut bei weg. In der Regel verbergen wir solche Storys. Wir verstecken sie. Wir wollen sie verdrängen. Wisst ihr was? Die meisten Menschen verdrängen die schmerzlichen Erfahrungen, anstatt sie mit Gott zu verarbeiten von Verdrängung ist nie was besser geworden, sondern von verarbeiten. Dazu braucht es Mut, Scham zu verarbeiten, diese Gefühle des ah, oh, ich bin doch nur, ich hab's wieder nicht geschafft. Ich bin doch der letzte, ich bin doch die letzte. Was machen wir, wenn da Erfahrungen in unserem Alltag und in unserer Vergangenheit sind und die klagen uns an? Mit mir habe ich lange Zeit als Teenager gehört. Und immer wieder kommt die Stimme trotzdem noch vorbei, obwohl ich sie im Großen und Ganzen besiege. Du taugst gar nichts. Guck doch mal in deine Vergangenheit, was du alles geschafft hast und was du nicht geschafft hast. Du taugst doch nichts, Theo. Selbstanklage. Wie überwinden wir diese Lügen des Feindes? Ich will es heute mal einfädeln mit einer Story aus Lukas 22 und mit vier Worten. Wenn der Hahn kräht. <lacht> Tja, was hast du denn jetzt rausgeholt? Wenn der Hahn kräht, letztes Mal, wenn das Boot untergeht. Was, was, was sind das für Predigten, die du dir ausdenkst? Es ist ganz einfach. Wenn der Hahn kräht, ist eine Story, die wir uns unbedingt anschauen sollten und sie steht im Lukas Kapitel 22 und da ab Vers 54. Wir müssen uns überlegen, wie das war, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging. Die Jünger hatten gehofft, dass Jesus endlich die Wende bringt. Die waren alle Juden und die hatten ein Königreich im Sinn, das physisch aufgebaut wird, wie ein neuer Präsident, eine neue Bundeskanzlerin, ein neuer Bundeskanzler, der endlich das tut, was du dir schon immer gewünscht hast, der endlich Gerechtigkeit etabliert, der endlich Recht und Ordnung festsetzt und so weiter. Und die haben das gehofft und Jesus hat ein Wunder getan. Es war wunderbar, aber es gab auch Widerstand. Die Pharisäer, Sadduzeer, die Schriftgelehrten, äh, die Oberen haben ihm widerstanden, weil sie waren neidisch auf seine Macht, sie waren neidisch auf seine Klarheit und sie waren neidisch auf das Leben, das er gelebt hat. Und sie wollten ihn auslöschen. Und das war kurz. Davor, dass es geschehen sollte, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Für deine und für meine Erlösung. In diesem chaotischen, gefühlsmäßig überfordernden Szenario, in, diesem, in dieser Atmosphäre von barstenden Situationen, erlebt Petrus seinen schlimmsten Tag, den er jemals hatte. Und er erlebt Blicke und er erlebt Scham. Er erlebt Selbstanklage und, wie du gleich hören wirst, hat mit dem Hahn zu tun. Und der Hahn kräht. Wenn der Hahn kräht, hat er eine Message. Und die Frage ist, was kräht der Hahn für dich? Okay, in Kapitel 22, Vers 54, lesen wir zusammen. Sie ergriffen ihn aber, und zwar Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Hier ist nochmal der erste kleine Shop. Petrus folgte ihm von Weitem. Ist es nicht die Beschreibung vieler Menschen auf Erden, die Jesus folgen? Sie folgen ihm, aber sie folgen ihm von Weitem. Jesus ist dort und sie sind hier. Warum folge ich? Jesus hat gesagt, komm folge mir nach. Muss ich ihm so folgen, dass ich ihn nicht mal sehe? Und dass er weit weg ist? Ist das, was Jesus meinte? Aha. Hand in Hand, Arm in Arm, zusammen mit ihm laufen. Du sollst ganz nah bei ihm sein, weil bei ihm bist du sicher. Aber an diesem Tag wurde es herausgefordert, weil Jesus schien nicht mehr sicher zu sein und Petrus hat Abstand genommen. Die anderen sind geflohen. Wenn du Jesus folgst, sehe darauf, dass du es ihm folgst, aber nicht von Weitem. In der Elberfelder heißt es von Weitem, der Luther heißt es aus Entfernung, aus einiger Entfernung. Ich nenne das beobachtende Christen. Die verändern nie was auf dieser Erde. Es ist aber leichter, aufs Erste gesehen zu beobachten. Und zu sagen: Ja, das würde ich anders machen. Das ist auch nicht so gut. Mm, ah, mm, ah. Ich habe immer alles drauf, wie es gehen soll. Aber selber bin ich nicht in der Action. Selber bin ich nicht dabei, was umzusetzen. Petrus folgte von Weitem. Wäre das nicht eine fantastische Sache? Wenn Netzwerk 43 eine Kirche ist, wo alle Menschen aus der Nähe Gottes leben und ihm folgen und ihn sehen. Wäre das ist nicht fantastisch, wenn am Sonntagmorgen Kirche wäre und alle kommen? Sag das mal deiner Kleingruppe. Sag, weißt du was, komm du regelmäßig. Ja, weißt du was, ich mache dir sogar ein Mittagessen. Oder ich biete dir einen Lolli an oder was immer. Heute sagt man, man redet von Incentives, oder Incentives zur Kirche zu gehen. Ich glaube jetzt persönlich nicht an Incentives. Ich kenne nur ein Incentive, das ist das Kreuz. Das motiviert mich. Das Kreuz, das leer ist und Jesus, der auferstanden ist. Das motiviert mein Leben, dass ich mein Leben ordnen will und ihm nachfolgen will. Aber manche Leute brauchen eine kleine Einladung und sagen, hey, weißt du was, wir ist nachher miteinander Mittag. Oder ich nehme deine Kinder und wir fahren noch an den Rheinfall und springen von oben runter. Aber mach was, lad Leute ein, lad deine Nachbarn ein und sag, du, wir sind gerade überlegen mit dem Nörgler, Hast du irgendeine Frage, wie nörgelt es bei dir? Komm doch mal mit, lad sie ein. Ein Problem haben wir im Westen und das ist Dreckheit. Wir, wir tun was, aber meine Güte, wir sind so gut versorgt. Wir brauchen uns nicht um Essen und Trinken sorgen. Wir brauchen uns noch sorgen, hey, wie gut ist das Essen und Trinken und wie viel steht im Schrank rum, anstatt wie viele Menschen auf dieser Welt, die wissen nicht, was morgen kommt. Also ich meine, zum Essen kommt. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt sagst du, ich weiß es auch nicht. Doch, du weißt sehr viel. Du hast sehr viel. Und wir wollen das geben. Wir wollen das investieren. Eines Tages werde ich sterben. Und du auch. Und es ist kein lustiger Tag normalerweise. Aber wisst ihr was? Der Sterbetag ist ein Freudentag. Für jeden Christen, der Jesus nahe nachfolgt. Nahe nachvoll. Dann kannst du dich freuen, weil der Tag, an dem du hier auf dieser Erde dein Leben loslässt und deinen Körper in die Erde fallen lässt und dein Geist und deine Seele erweckt wird für ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, dieser Tag öffnet vollkommen neue Perspektiven. Petrus aber folgt von weitem, er hat die Hosen voll. Er wollte nicht nah bei Jesus sein, obwohl er vorsagt: Jesus, ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis. Wer hat schon mal eine große Klappe gehabt? Sag mal, du, Theo. Okay, das ist richtig, aber er hat schon mal eine große Klappe gehabt? Sag mal, du, Theo. Richtig, aber weißt du was, hier sind noch mehrere. Und eine große Klappe und eine kleine Klappe ist beides falsch. Hab die richtige Klappe. Mach deinen Mund auf, für ihn, lebt für ihn. Aber Petrus hat die Klappe aufgemacht, ich gehe mit dir ins Gefängnis, Jesus, ich sterbe sogar. Ach komm, Jesus, ich bin mir versichert, damit die Schulterklopfe. Jesus, mach dir keine Sorgen, ich bin dabei, ich bin Petrus, ich kann das gut. Schon einige Stunden danach hat er die Hosen gestrichen voll und folgt nur noch aus weitem von meinem, pass mal auf, die Story wird doch schlimmer. Und wir lesen den guten Bericht. Es gibt einen Bericht in Matthäus 26, den soll ich mal heute Nachmittag reinziehen. Da erzählt Matthäus, wie es wirklich war. Also Lukas gibt dir die saubere Variante, die schönere. Und ich finde es toll, Gott schreibt, so sieht er das. Aber, aber da, 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 da war doch was anderes, es ging noch viel härter her. Okay, er wollte von weitem, als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Überleg dir genau, in welche Mitte von welchen Leuten du dich setzt. Überleg dir genau. Die Bibel sagt glasklar, klar, nicht jede Gemeinschaft ist gleich gut für unser Leben. In welcher Mitte sitze ich? Wenn Die Bibel sagt, an einer Stelle sitzt nicht am Tisch der Spötter. Wow, unsere Welt ist voller Spott. Wenn, wenn irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll, anstatt zu sagen, wie können wir es verändern, wird gespottet und mit Häme darüber hergezogen. Das ist kein Weg zur Veränderung. Petrus saß in der falschen Mitte. Er saß wo, aber es war falsch. Er sa- und jetzt kommts: wenn du bei den falschen Leuten sitzt, laufen die falschen Dinge. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an. Wer hat schon mal Angst gehabt vor den Blicken von Menschen? Manche Leute können dich scharf anschauen, da rutscht dir dein Herz in die Hose und du weißt genau, jetzt ist mit mir passiert. Sie schaute ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Gerade noch mit ihm gegessen. Und dann sagt nö, kenne ich nicht. Was, Jesus Christus von Nazareth? Noch nie gehört. Wer ist denn das? Ja. Irgendjemand schon mal hier gewesen, der schon mal an einer Stelle, wo er hätte seinen Mund aufmachen können, für Jesus einfach nur geschwiegen hat. Keine Ahnung, bitte. Ich kenne die Augenblicke, wo mein Mund nicht aufgeht, weil ich zu viel Angst habe, was könnte mit meinem Image passieren, wenn ich jetzt ehrlich bekenne, was ich glaube. Richtig oder falsch. Ich übe mich. Ich war unlängst äh, in einem Freeride-Gebiet in der Nähe von Engelberg. Und wir haben gemacht, was ich Ihnen 51 Jahren noch nie gemacht hatte. Wir sind in einer nicht völlig gesperrten Zone, aber doch etwas halbwegs gesperrten Zone unterwegs gewesen. Aber es waren viele Leute unterwegs. Und ich haben gedacht, komm, wir lassen es mal laufen. Und dann sah das dann gut aus, und dann sind wir ein bisschen rein. Und dann sind wir durch. Da sind wir durch den Tiefschnee runter, mein Sohn und ich. Und äh, es war fantastisch. Irgendwo sind wir dann einem Paar begegnet, sogar drei Leuten. Und sie lag am Boden in einer Art und Weise, das kenne ich vom Skifahren, da liegst du nur am Boden, wenn du Probleme hast. Und er hat dann ihrem Rücken so vor sich rumgemacht und es war problematisch. Wir kommen hin, wollen helfen und dann sagt er zu mir, haben Sie eine Pistole für mich? Und dann sage ich, wieso? Sie, sie hält schmerzverzerrt ihr, ihr Knie und dann sage ich, nee, ich habe keine Pistole dabei. Und dann sage ich, wieso? Ich will sie erschießen. Sie fängt an zu lachen. Und ich denke, Wahnsinn, meine Freundin, ich glaube es war seine Freundin, fällt, tut sich weh. Und der Mann hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, hast du eine Pistole, ich will sie erschießen. Und sie lacht und plötzlich kommt mir ein Spruch aus den Sprüchen in den Sinn. Weil ich habe mir am Morgen vorgenommen, ich will Zeugnis für meinen Jesus geben. Und dann sage ich, weiß, wissen Sie was, sieht schon mühsam aus, aber in der Bibel steht, im Freeride-Gebiet in, Engel, in Engelberg, habe ich Zeugnis gegeben einer Frau, die am Boden lag, schmerzverzerrt gelacht hat habe ich gesagt, in der Bibel steht, Lachen ist gut wie Medizin. Sprüche 17, 22. Schauen Sie es mal nach. Hat sie noch mehr gelacht? Mich mit solchen Augen angeschaut? Jetzt hat er auch auf mich geschaut. Und dachte entweder ist er nicht ganz sauber, oder er hat irgendwas zu erzählen. Und dann merkst du, sie wollen mehr hören. Und das kannst du sehen, in den Augen. Dann sage ich, ich bin Pfarrer. Dann gucken sie mich noch größer an. Und, und sagen, hey, der sieht wohl nie aus, dem Pfarrer. Mit seiner Oakley-Reflexbrille und seinem coolen Helm und seinen Klamotten. Das sieht nicht aus wie der Durchschnittspfarrer. Und ich sage, ich bin Pfarrer und wenn wir so eine Situation bei uns in der Kirche haben, wir beten in Jesu Namen. Und jetzt hatte ich ihre Aufmerksamkeit. Wow, man kann in Jesu Namen beten, wenn man Schmerzen hat und nicht gesund ist. Ja, und die wollten es hören. Dann habe ich ihnen noch ein bisschen was erklärt. Und du merkst, sich können sich Situationen verändern. Sie sagt, ich habe nochmal angeboten, hey, soll man euch helfen? Äh, braucht ihr 100 Euro? Keine Pistole? <lacht> Und dann wollten nichts. Haben gelacht. Haben uns verabschiedet. Die haben uns hinterher geschaut. Wir sind abgezogen. Ich garantiere dir, diesen Pfarrer wird sie in den nächsten Tagen immer wieder mal in Erinnerung bekommen. Wem willst du etwas erzählen von deinem Glauben? Wer soll von dir hören, dass Jesus Christus dein Herr ist. Der, der am Kreuz für dich gestorben ist. Stark, oder? Petrus, und ich kann ihn so gut verstehen, an dem Tag hat er einen schlechten Tag gehabt. Und er sagte: nee, nee, den kenne ich nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer. Es wird immer schlimmer. Wenn es schlimm wird, wechselt die Position. Sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Übrigens, Erweiterung aus Matthäus. Er sagte, ich kenne ihn nicht und legte einen Eid ab. Wow, Petrus, beim zweiten Mal hat du noch einen oben draufgelegt. Nicht nur gesagt, ich kenne ihn nicht, das hätte ja gereicht. Nein, er fängt an, einen Eid abzulegen, aber ist auch noch nicht das Schlimmste. Und die, die die Bibel kennen, die wissen, was kommt. Und wir lesen weiter in Vers Kapitel 22, 58. Und nach... Verlauf von etwa einer Stunde. Petrus hatte lange Zeit gehabt, seine Position zu verändern und seine Haltung zu ändern und zu sehen, dass er total abgerutscht war. Nach einer Stunde, und du wirst noch sehen, in der Umgebung seines Herrn, in Sichtweite, läuft das Ganze. Einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläen. Man hat am Dialekt es gemerkt. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Was machen, wenn der Hahn kräht? In Matthäus 26 steht, nach Hoffnung für alle, Jesus, äh, Petrus fing an, sich zu verwünschen und zu, Zu sagen, wenn ich lüge, soll Gott mich verfluchen. Ich glaube, wenige oder niemand in diesem Raum hat das jemals gesagt. Gott verflucht mich, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit rede. Und was redet er dann? Was redet er dann? Ich kenne ihn nicht. Mensch, heißt es in der Übersetzung, ich kenne ihn nicht. Unter Fluchen, unter Eid, unter Verwünschen, sagt Petrus ihm ab. Wer wird so verehrt von einer großen Kirche? Als erster Apostel und Begründer der Kirche? Jetzt Begründer der Kirche ist jemand anders, sind wir uns einig. Kirchengeschichtlich gibt es nur einen richtigen Namen, das heißt der Heilige Geist. Weil Jesus war aufgegangen, aufgenommen worden beim Vater, sitzt zur Rechten Gottes. Der, der die Kirche baut, heißt der Heilige Geist. Und von dem werden wir jetzt ein bisschen was hören. Wie er sich vorstellt, wie wir mit Selbstanklage und Scham umgehen. Kannst du dir vorstellen, dass Petrus sich geschämt hat? Wir lesen nochmal weiter. Oh boy, war das ein beschämender Augenblick. Und sogleich während er noch redete, ein Hahn und der Herr wandte sich um. Wahrscheinlich war Jesus irgendwo gefangen, gefesselt an der Ecke. Und da hinten war die Gruppe. Und in der Gruppe von Ferne hat Petrus der Sache nachgesehen. Und Jesus hört dreimal, wie sein bester Freund ihn verleugnet. Dreimal. Unter Fluchen, unter Eid. Verwünscht sich selbst. Ich sag mal, zu deinem Nachbar, das ist ein Hammer. Petrus, das war kein guter Tag. Das ist kein guter Tag. Und jetzt dreht Jesus sich um und schaut seinen Freund an. Jetzt lese mal, was passiert Er blickte Petrus an. Ich glaube nicht, dass er ihn angeblickt hat, voller Vorwurf, einfach voller Schmerz. Ich glaube, Gott schaut manchmal auf unsere Erde runter, auf die vielen Christen, denen alles wichtig ist. Und die für alles Geld haben, für alles Zeit haben, für alles Kraft haben, nur nicht für sein Reich. Und Gott schaut und sagt, Kinder, die Ewigkeit ruft und wartet. Und ihr, wie verwendet ihr euer Leben? Nicht Vorwurf. Gott ist nie vorwurfsvoll, weil er ist nicht bitter aber es tut ihm weh, dass seine Kirche schläft und um sich selbst kreist, in Scham und Selbstanlage gebrochen und gebunden. Schaut ihn an und sagt, Petrus, ich denke, Petrus, 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 aber es gibt noch eine Story im Johannes-Evangelium, musst du unbedingt lesen. Er regeneriert und restauriert und erneuert und reformiert den Glauben seines tollen Freundes. Und wenn du mit Scham zu tun hast, Gott weiß, wie er dein Leben ordnet. Bevor, dann erinnert sich Petrus an das Wort des Herrn, der zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus, und ich kann das so gut verstehen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich erzähle dir mal eine Story von uns. Irgendwo so fünf Jahre her, keine Ahnung, schon ein paar Tage her, lässt es ein bisschen besser dastehen, weil ich sagen kann, ich bin jetzt schon ein bisschen reifer geworden, aber ich lasse dir einfach mal freien Blick in unseren Alltag. Meine Frau und ich und unser Sohn waren unterwegs nach Cannes und wir sind noch nicht oft da runtergefahren und meine Frau wollte unbedingt nach Cannes und wir waren also gut, gefahren nach Cannes und irgendwo südlich von Mailand. Ich habe Schilder gesehen, die ich noch nie gesehen habe und nur in unserem Jetter damals, das Navi hat eine Spezialbegabung gehabt. Es hat sich immer aufgehängt, wenn man es gebraucht hat. Wenn du es nicht gebraucht hast, wenn ich zum Beispiel von hier nach Strittmann gefahren bin oder von hier nach Görwil, wenn ich da hätte gebraucht, aber es brauche ich ja nicht, das kenne ich ja, aber wenn ich da, der fünf Kilometer in die Nachbarschaft gefahren bin, da war, war es immer parat. Da konnte ich tippen, wie geht es nach Görwil? natürlich, fünf Wege, das ist der Kürzeste. mach das. Aber immer, wenn wir es gebraucht haben, wenn wir an Orten waren, wo es schwierig war zu finden, wo es angeht, da hängt sich das miese Teil auf. Und so an diesem Tag auch. Wir hatten Navi, tolles Teil, aber fun- funktioniert nicht. Wir waren südlich von Mailand und guck mal hier, meine Frau ist eine fantastische Frau. Sag mal Amen, das stimmt. In der Kirche war Amen sagen, das stimmt. Meine Frau ist eine fantastische Frau. Aber wir haben über viele Jahre Erfahrung gelernt: es gibt nur einen, der im Auto befehligt. Jetzt als sturer Mann und Spießer habe ich immer gedacht, ich könnte das sein. <lacht> aber das ging nie gut. Also habe ich gesagt, Schatz, was denkst du, wo sollen wir langfahren? Das ist keine Erfahrung. Und ich mache, ich, ich, mach, ich komme bei schlecht weg, aber Aline klein ein bisschen. In jedem Fall hat Aline gesagt, ja, wir waren hier lang. Und dann, bist du sicher? Ja. Gravelona T hieß es. Ich hatten noch nie zuvor Gravelona T gehört. Und heute weiß ich, dass ich da oben beim Lago Maggiore ist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gleich gesagt, so, falsche Richtung. Aber sie, wir fahren dort lang. Und, aber das haben wir nur gemacht, weil wir oft genug gestritten haben, wer führt, wann sagt wer, wo es lang geht. Ihr macht es nicht. Ich weiß das. Macht ihr nicht. Ihr seid besser. Ihr seid viel besser als das Pastoren-Ehepaar aus dem 43. Aber, sag mal. Also, okay. Sohn hinten dran war damals noch viel jünger. hat ja, Heute wird das sofort gewusst. iPhone. <lacht> Nein, 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 hier, hier, dann geht's lang. Apple Maps sagt, hier geht's lang. Fertig. Dann machen wir, was er sagt. Aber er war noch jünger, konnte es nicht helfen. Aber er musste seinem Vater zusehen, wie er was sehr Schambehaftetes zustande brachte an diesem Tag. Also gut, fahren wir nach Graveloner Tee und dann fahren wir halt so. Und wenn mir jemand sagt, fahr da lang, dann fahre ich halt lang. Dann fahren wir 90 Kilometer lang. Die ganze Zeit denke ich, ah. ich habe so einen inneren, built-in GPS-System. Manchmal funktioniert es, manchmal hängt es auf. Aber ich dachte, heute hängt sich mein GPS nicht auf. Ich glaube, wir fahren falsch. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt den Mund aufmache, es gibt nur Ärger. Also habe ich meinen Mund zugelassen. Das war dumm, weil ich hätte den Demut aufmachen können. Ich habe ja oft schon den Stolz aufgemacht. Ich hätte den Demut aufmachen können und gesagt, Schatz, sind wir uns wirklich sicher? Sollen wir stoppen? Sollen wir irgendjemanden fragen? Nein, wir fahren da 90 Kilometer in eine Richtung. Der Sohn hinten drin, ohne iPhone. Plötzlich trifft mich der Schlag. So viel check ich. Vor mir eine weiße Wand von Bergen. Leck, das ist Turin. Und zwar nebendran vorbeigefahren. Turin hätte ich ja als Schild identifiziert. So weit bin ich. Fußballfan, weißt, da weiß ich, es gibt einen Fußballclub, Turin. Wenn es einen Turiner Fußballclub gibt, muss es auch eine Stadt geben, oder? Ich sage, Karlin, wir sind falsch gehört. Nein, 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 nein. Vor mir die Berge, sage ich, Rutsch, mein Bocklohn, ich Stopp jetzt. Rausgefahren von der Autobahn. Weißt das geht nicht alle Nasen lang. Ich muss noch mal 100 Kilometer weiterfahren, bis die nächste Ausfahrt kommt. Und an dem Tag haben gefühlt 25.000 Italiener kein Englisch gesprochen. Von Deutsch wollen wir gar nicht reden. An einem, an anderem zu dir und gefahren. Und ich, und, also, jedes Mal LKW-Fahrer und die haben mich dorthin geschickt und dort. Und du weißt genau, die schicken dich gerade in die Papa. Glaub kein Wort. Zur Tankstelle, Karte rausgezogen. Ich weiß noch nicht, die Zeit, wo ich mit Papierkarten arbeite. Ich war fertig geladen. Explosionsreif. Und ich hatte das Opfer ausgemacht die Ursache meiner Pein und meiner Qual saß neben mir. Weißt du, wer kennt Formel 1? Kennt ihr Formel 1? Die können das Lenkrad rausreißen. Und dem Tag habe ich auf mein Lenkrad geschlagen. Und gesagt, nie wieder. Also es ist immer gefährlich, wenn du ärgerlich bist und nie wieder oder immer verwendest, immer Scheiße. Nie wieder werde ich auf dich hören. Nie wieder werde ich machen, was du mir sagst. Nie wieder. Du führst mich in die Irre. Was soll der? Dann habe ich richtig tolle Pastorenworte gesagt. <lacht> auf dem Lenkrad rumgeklopft, nicht auf der Ope, das hätte man ja gehört, auf dem Lenkrad. Mir meine Hand fast verletzt. Wenn ich nicht besser gewusst hätte, wäre ich an die Gurgel gegangen. Dann habe ich meinen Kuh langsam wieder erobert. Nur um noch viele Male auf dem Rückweg von 90 Kilometern. Weil wenn du mich kennst, 180 Kilometer im Nebel rumfahren ist fast sterben. Weißt du, was ich mache? Ich hasse es, um sonst was zu machen. An dem Tag war ich selber schuld. Immer wieder. Habe ich gesagt, Wie blöd kann man so sein? Wie blöd kann das sein? Und sagen, wir fahren nach Gravelona Tee. Gravelona Tee, ich habe es seitdem noch oft gesehen, weil wir immer wieder nach Genua runtergefahren sind. Gravelona Tee ist kein gutes Schild für mich. Da kräht der Hahn. Da weiß jeder von drei Ehemännern, dass der Herr Ehemann sie vollkommen daneben benommen hat. Jeder weiß es. Und heute weißt du es. Scham kam über mich, am Wochenende hier gepredigt und dann in Urlaub gefahren. Im Urlaub, so ein Theater gemacht. Das Lenkrad rausreißen und wegschmeißen, wie ein echter Michael Schumacher. Schamhaft, oder? Schamhaft. Wenn du dabei gewesen wärst, du hättest mich gehört, mit Sicherheit auf zehn Meter Entfernung. und nachher beschämt, voller Selbstanklage, tolle Selbstdisziplin. Der Nörgler kam zu mir und er brauchte keine schwere Arbeit machen. An dem Tag hat er leichte Arbeit gehabt. Ich war so falsch, wie man falsch sein kann. Der Feind nutzt etwas bei dir und bei mir, dass du falsch gemacht hast und überzeugt dich, dass du bist, was du gemacht hast. Da ist der Hammer. Wir alle machen Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Fehler in sich sind nicht mal so gefährlich, weil Gott vergibt gerne. Aber was der Teufel macht, ist viel gefährlicher. Er nimmt was, was du falsch gemacht hast und erzeugt dich, überzeugt dich, dass du falsch bist. Du bist falsch. Nicht nur hast du was falsch gemacht, sondern du bist es. Du bist ein Von Wut und Zorn und Ärger überseter, mit Selbstdisziplin in Minimalvariante ausgestatteter Ehemann. Du bist ein Loser. Und dann kamen Erinnerungen zurück, als ich 17 war und vom Gymnasium geflogen bin. Die Schule nicht geschafft habe und auf dem Bau schaffen musste, mir mein Geld verdienen musste und ständig in meinem Kopf gehört habe, mit dir ist nicht los, wenn es jemand schaffen könnte, du bist hundertprozentig nicht, fang erst gar nichts an, weil du bist ein Loser. Diese Stimmen habe ich über Jahre gehört. Und weißt du, wenn du heute siehst, was in Netzwerk 43 geschieht, weiß ich, dass die Ehre Gott allein gehört. Wenn du zerbrochen bist über deine eigene Geschichte, dann weißt du immer, wenn du dem vertraust, der Dinge reparieren kann. Wenn es nachher gut kommt, weißt du, du warst nicht. Aber du darfst dabei sein, weil Gott hat meine Geschichte auch geheilt und ist im Prozess. Aber schau dir mal an, wenn du überzeugt bist, dass du falsch bist, nicht was falsch gemacht hast, hat der Nörgler erfolgreiche, schlechte Arbeit bei dir gemacht. Wir wollen uns heute zwei Sprecher anschauen. Es gibt einen Sprecher, einen Redner, einen Ankläger. Der Ankläger, der Brüder heißt in Offenbarung und Schwestern, Offenbarung 12, Vers 10, verurteilt dich und sagt, wie schlecht du bist und bindet dich in Scham und Versagen. In Scham und Versagen. Immer wieder wurde ich erinnert an die absoluten Einbrüche, zum Beispiel in unserer Ehe. Herr Seehofer, hast es nicht auf der Reihe? Was? Im Großen und Ganzen schon. Ich liebe meine Frau. Heute Morgen lagen wir zusammen im gleichen Bett. Und der erste Gedanke, als ich sie berührt habe, heute Morgen war, welches Vorrecht habe ich, diese Frau geheiratet zu haben. Ich bin 27 Jahre verheiratet. Wir lieben uns. Aber wir haben Einbrüche. Sonst noch jemand? Keine Ahnung. danke. Wer redet schon gerne über seine Einbrüche? über die Tage, wo du nur auf den Boden schauen willst und willst, dass niemand sieht und hört, was du gerade getan, gesagt oder gedacht hast. Richtig oder falsch? Der Teufel weiß es und er ist der Ankläger der Brüder. Er verurteilt dich und sagt, wie schlecht du bist und bindet dich in Scham und in Selbstanklage. Und wir müssen eine neue Stimme hören, sonst wird nie Kirche auf dieser Erde entstehen, wie Gott sie sich erträumt. Kirche, wo andere Menschen kommen wollen. Wir müssen lernen, nicht mit dem Ankläger zu kooperieren, sondern mit dem Fürsprecher. In Johannes 14, Vers 26 heißt es, dass Jesus einen anderen senden will, einen Helfer, einen Tröster, einen Anwalt. Und eine Möglichkeit zu übersetzen von Parakletos ist, er ruft uns den Fürsprecher. Wenn du einen Ankläger hast, wie sie von heute, du hast einen Fürsprecher. Und der Ankläger wird bald fertig und platt sein, aber der Fürsprecher ist Gott selbst und er regiert in aller Ewigkeit. Und dieser Fürsprecher spricht, was macht er? Er vertritt dich und sagt dir, wie gut Gott ist und deine, verbindet deine Wunden mit Gnade und Erbarmen. Ist das gut? Wisst ihr was? Die einzige Kirche, die Gott auf Erden braucht, ist eine mit Wunden übersäte Kirche, die in seiner Gegenwart verbunden wird geheilt wird von Minderwertigkeit, von Angst und Sorgen und von Selbstanklage und Scham. Und diese geheilte Kirche, die kann Zeugnis sein. Aber die Typen, die sagen, ja, ja, bei mir geht alles super cool. Wenn du mal so wirst wie ich, das hat keine Kraft. Wir müssen sagen, du sollst werden, wie er ist, Jesus Christus. Und der Heilige Geist schafft es. Du darfst aber nicht dem Ankläger zuhören, sondern du musst dem Fürsprecher zuhören. Es gibt drei P's von Scham, sagt Henry Cloud, ein schlauer Christ, Theologe und Psychologe. Henry Cloud, viel von ihm gelernt. Die drei P's von Scham, ich kenne sie, sind persönlich permanent und penetrant. Diesen Satz habe ich früher mal gesprochen. Was ist verkehrt mit mir? Ich mache immer alles falsch. Als ich in der 11. Klasse gegangen worden bin, weil ich mich dumm angestellt habe, zweifelsohne. Als ich voller Scham vom Kepler-Gymnasium gegangen bin, war eines in mir klar. Ich bin verkehrt. Ich mache immer alles falsch mein Selbstwert war auf minus 5387. Was ist verkehrt mit mir persönlich? Ich mache immer permanent alles penetrant falsch. Wer hat das schon mal gesagt? Darüber wollen wir nicht viel reden. Ich möchte heute Morgen meinen Schlüsselsatz anbieten. Dieser Satz muss in unserem Inneren wiederholt werden. Weil Anklage und Scham klebt förmlich an uns. Nur weil du versagt hast, bist du kein Versager. Nur weil du versagt hast, bist du keine Versagerin. Wir alle dürfen uns eingestehen, dass wir versagt haben wie Petrus. Der Hahn kräht. Ist es nicht schrecklich? Jedes Mal im Leben von Petrus, nachdem der Hahn krähte, wusste Petrus, schut nochmal, ich habe Scheiße gebaut. Wisst ihr, warum ich einen Chatter verkauft habe? Ah. <lacht> Weil sich das immer aufhängt. Nee, nee, das war auch das. Nein. Aber weißt es gibt Augenblicke in deinem Leben, die sind einfach schamhaft. Die sind einfach belegt mit Erfahrungen, die du loslassen willst. Und ich sage euch ganz ehrlich, was machen wir, wenn der Hahn kräht? Wir sprechen aus. Ich habe versagt, ja, aber ich gehe zu Jesus. Er vergibt mir meine Schuld. Er heilt mich mit Gnade und Erbarmen. Und ich muss nicht mehr zurückschauen mit Scham auf mein Versagen, sondern ich schaue zurück auf die Güte Gottes. Der Fürsprecher, er vertritt mich und erinnert mich, wie gut Gott ist. Und er heilt, verbindet meine Wunden mit Gnade und Erbarmen. Gott für jeden, der den Hahn krächzen. Kickeriki, guck mal dich an. Kickeriki, du bist doch ein Loser. Kickeriki, du taugst doch gar nichts. Du kannst dich doch am besten in die Ecke schwimmen. Kickeriki. Immer wenn du den Hahn krähen hörst. Konfrontiere ihn. Ich habe versagt, aber ich bin kein Versager. Ich kenne nicht den Ankläger, den will ich nicht hören. Ich kenne den Fürsprecher, dem höre ich zu. Der Fürsprecher sagt mir, wer ich bin. Er vertritt mich vor dem Vater. Und er zeigt mir den Weg raus durch Gnade und durch Erbarmen. Nur weil du versagt hast, bist du kein Versager, keine Versagerin. Diesen Satz habe ich mal vor, keine Ahnung. 89, 90 von John Maxwell gehört. Fehler sind nicht final. Gottes Gnade ist final. Fehler habe ich nie vergessen. Habe ich nie vergessen. Fehler sind nicht final. Gottes Gnade ist final ist final. Am Ende ist Gottes Gnade da. Römer 5, Vers 20 sagt, wenn die Sünde übermächtig ist, wenn die Fehler uns erdrücken wollen, wenn die Scham uns lähmt und bindet, wenn die Selbstanklage und ein Nörgler in unserem Inneren sprechen, dann sagt Gott, Fehler sind nicht final. Am Kreuz habe ich Fehler entmachtet. Du kannst heute kommen zum Kreuz und deine Fehler abladen bei ihm. Und er gibt dir deine Gnade. Es ist erst seine Gnade und dann wird es deine Gnade. Weil nur wenn es deine Gnade wird, nämlich die, die du empfängst, verändert es dein Leben. Lasse den krähenden Hahn nicht definieren, wer du bist. Lasse Gott definieren, wer du bist. Lass ihn nicht den Krähen, den Hahn definieren, wer du bist. Lass Gott definieren, bestimmen, wer du bist. Seitdem ich Gott Raum gebe in meinem Leben, auch wenn ich versagt habe, und ich komme zu ihm und sage, Vater, bitte vergib mir. Ich war wie Petrus. Ich habe dich verleugnet. Oder ich habe mich falsch verhalten. Ich habe gesündigt. Bitte vergib mir meine Sünde. Übrigens, mein Schlüssel zum Abnehmen war nicht eine Diät. Mein Schlüssel zum Abnehmen und ich glaube, das ist die beste Diät, ist mit Gott über dein Leid sprechen und sagen, hey Gott, ich schaffe das nicht. Das ist mehr, als ich kann. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du leidest, aber du musst zu Gott gehen mit deiner Scham. Ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Ich bin bei dir, ich bin für dich und ich helfe dir. Ich halte deine Rechte und ich bin dein Gott und versäume und verlasse dich nicht. Geh mit ihm über deine Not. Geh mit ihm über deine Scham und sag, Gott, definier nochmal neu, wer ich bin. Und dann seh dich, wie Gott dich sieht. Und weißt du, ich habe kein Problem mit 108 Kilo gehabt. Aber Gott hat zu mir gesagt, Theo, ich sehe dich mit Hochzeitsgewicht. Und das muss nicht für jeden so stimmen, aber für mich stimmt das. Und ich habe das erobert mit meinem Gott, weil er gnädig ist, nicht weil ich mich angestrengt habe. Anstrengung führt zur Verurteilung anderer oder wenn du es nicht schaffst, zur Selbstverurteilung. Richtig oder falsch? Eine Kirche muss ein Haufen voller gnädiger Menschen werden. Kein Haufen voller Besserwisser, die die anderen richten, wenn sie es nicht packen. Ich möchte euch einladen. Lasst euch definieren, bestimmen von dem, was Gott über uns denkt. Dazu müssen wir in der Bibel lesen und sehen, dass er uns liebt. Und bevor wir umgekehrt sind, hat er uns geliebt und ist für uns gestorben. Und er hat uns ein wunderbares Leben vorbereitet. Next step zum Abschluss. Die Band kommt. Welchen krähenden Hahn willst du diese Woche zum Schweigen bringen? Kikarikikarikiii! Welchen Hahn willst du in die Fresse schlagen? Das ist meine Maurersprache. Vielleicht willst du es ein bisschen schöner sagen. Welchen Hahn willst du einfach das Maul verbieten? Den Mund zum Schweigen bringen. Sag Hahn, Geh auf einen Scheißhaufen in meinem Haus. Genau, das ist ja noch in der Regel, wo sie sind. Geh raus auf einen Haufen in meinem Haus, wird nicht gegräht. Schick ihn raus. Schick ihn aus deinem Leben raus. Schick ihn, schick die Stimme des Nörglers raus aus deinem Leben. Bring ihn zum Schweigen. Und jetzt die Frage ist noch konstruktiver: der Next Step. Wie kannst du besser. Zur Fassnachtzeit, oder? So viele tanzen rum und machen so, als wenn das Leben wunderbar wäre. Und innen drin ist katastrophal und hässlich. Wir brauchen echte Power, echte Freude. Und ich wünsche dir für diese Zeit, dass du besser lernst, auf den Heiligen Geist zu hören und auf das Gute, was er zu dir spricht. Vater, ich danke dir, dass Gravelona Tee seine Wirkung in meinem Leben verloren hat. Dass meine Frau mir vergeben hat, mein Sohn mir vergeben hat. Und immer wieder, wenn wir versagen, müssen wir nicht der Stimme des Nörglers und des Anklägers, der Brüder und der Schwestern zuhören, der sagt, du bist doch ein Loser, du tauchst doch gar nichts, mit dir ist doch überhaupt nichts los. Sondern wir hören die Stimme des Fürsprechers, der sagt, ich bin für dich, ich liebe dich, du hast ein grandioses Leben vor dir. Wer heute Morgen sagt, doch Jesus, ich will das auch für mich. Ich will, dass der Hahn entmachtet wird und dass ich besser die Stimme des Fürsprechers höre. Steh einfach auf, an der Stelle, wo du bist. Meine Augen sind zu, deine Augen sollten auch zu sein. Wenn du Hilfe willst, Gnade und Erbarmen, wenn er deine Wunden verbinden soll, dann steh doch einfach auf und sag hier, wie Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich brauche die Hilfe meines Gottes, Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns Kraft gibst, dass wir Kirche sind für andere, kraftvoll und zeitgemäß, unwiderstehliche Kirche, diese Woche in unserem Alltag und dass Matthäus 26 und Lukas 22 uns solche Ermutigung ist, weil Petrus hat dreimal verleugnet, das haben wir noch nicht geschafft, glaube ich, in der Weise und du hast ihm vergeben, ihn neu auf die Beine gestellt. Und du stellst heute Menschen auf die Beine. In Jesu Namen. Empfange das für dich. Er wäscht dir Scham ab über all die hunderte Male, wo du Dinge getan hast, die du nicht hättest tun sollen. Er kommt mit Gnade und Erbarmen heute. Und er krönt dein Leben neu. Das ist der Gott der Bibel. Er krönt das Leben. Er kreuzigt seinen eigenen Sohn aus Liebe für uns. Und er erweckt ihn von den Toten und bringt ihn mit Herrlichkeit hervor. Aber uns krönt er mit Gnade und Erbarmen. Ist das ein Gott, wollen wir ihm Applaus geben und empfangen, dass er uns von Scham und Selbstanklage befreit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.